0: Radioplay.
1: Hej kära lyssnare. Äntligen är det måndag igen och som alltid så är det då dags för ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med
0: oss, Jenny Kaiser och jag Jeska Morales. Sömnig längtan. No. Oj, oj, oj. <laughs> jag, hur mår du? Är förkylningen är borta, eller? Uh, ja, skulle jag faktiskt vilja säga det. Lite fortfarande ringrost, jag Men mycket, mycket bättre jämförsvis. Du då? Då så. Nej, för mig. jag är toppnotch nu. Aha. Good to go! Kul för dig! Rolig. Kul för mig! I förra veckan så hade vi ju glädjen att ha Claes Pelvik från Ving i studion. Eh, och då pratade vi om ett specifikt tema eh, innovation. Och det är ju lite grann en del av vår programutveckling som mm. vi har gjort till den här säsongen att vi försöker fokusera på ett visst ämne eh, i varje avsnitt så att man får lite mer inramning om man kanske kan eh, letas fram några de olika avsnitten sen för att se om det är något man tycker extra intressant att lyssna på. Eh, ja. Och idag kommer vi att ha tema hållbarhet
1: har vi landat i. Och med det är tema tillbaka så är vi Oerhört glädjande att få välkomna en person som kanske har ett av de mest spännande och utmanande uppdragen just nu där hållbarhet och miljöansvar står högst upp på agendan. Hon ansvar för ett av Sveriges absolut mest älskade varumärke med produkter som mer eller mindre finns i alla svenskas hem och är en av Sveriges största annonsörer också. Så vi hälsar Cecilia Kocken. Varmt välkommen till Bakom varumärket och Cecilia är Senior Category and Brand Director på Arla Foods Sverige. Hej Cecilia! Hej! Så att du är här.
0: Välkommen. Hans.
2: Tack att jag får vara här. Ja, hur känns det? Ja, men det känns spännande. Mm. Peppad? Mycket peppad. Ja. Eh, och hur var helgen? Vad gjorde du? Den var bra. Eh, skulle varit i år, men har små barn så det var vabbande. Mm. Mm. Men fick njuta
0: av det fina vårvädret. Mm. Mm. Alla känner ju inte dig så. Här. Skulle, innan vi går in på både hållbarhet och kanske din mer professionella resa, kan du inte berätta lite grann om dig själv och lite bakgrund och uppväxt och intressen och så sådär. Vem är du? Eh, Cecilia Kocken, sagt. Eh, uppvuxen i Täby utanför Stockholm. Eh, Pluggade i Lincöping, eh, ekonom.
2: Eh, var en snabb liten eh, stund inne på att jag skulle jobba med finans. Så intresserad av business tror jag är först och främst. Det här med marknadsföring, det är ju någonting som, som kom i samband med att jag faktiskt började jobba. Jag pluggade i USA, eh, gjorde ett år på University of Massachusetts. Och i USA, så alla quiz, i alla kurser, handlar om Procter Gamble. Mm-hmm. Mm-hmm. Så på något sätt när jag kom ut från det här året i Massachusetts så insåg jag att ska jag jobba någonstans och ska jag jobba med någonting som har med liksom, business eller marknadsföring att göra så ska jag jobba en på En fråga procter- då? Gamble.
1: Procter Gamble? Var, de, var det deras egen skola eller?
0: <laughs> ja, man skulle kunna tro trott
2: det eh, med kurslitteraturen men det ja, är väldigt många case därifrån. Lite som i Sverige så är det många case från IKEA liksom, eller Volvo eller Ikea.
0: Sam, är... Samma sak där jag pluggade. Alltså mm. Det enda man kunde tänka sig är det, ha, okay, Nu blir man brand manager på Unilever Eller mm. Procter Gamble mm. Precis samma sak men Det, på är... Uppsala. det ja. är också några av maps, eller,
1: ja. de två största eh, Koncernerna i världen Med en spännvid av varumärken som konstigt heller eh, Men om man säger så här, Just när det gäller då finanssektorn Kopplat till marknadsföringen så här, Är du glad över det beslutet Eller vad du har landat i? Mycket glad, mm. älskar vad jag gör mm. Mm. Berätta, vad är det du älskar? Jag älskar möjligheten
2: att få påverka. påverka både organisationer som man jobbar med men också påverka konsumenter med de varumärken man säljer. Just nu tycker jag det är extremt spännande på Ala. Det är ett kooperativ. Man, när jag började på Ala så, så tänkte jag nog inte så mycket på att det var ett kooperativ. Men nu när man är inne i organisationen så genomsyrar det faktiskt allt vi gör. Det är bönderna som äger Ala.
1: Mm, mm. Så det är en
2: helt annan affärsmodell om man tänker från Procter Gamble till exempel.
1: Mm. Och hur om man säger då eh, hoppet från proctoring till Arla, hur upplevde du det? Var det en stor skillnad?
2: Mm, mycket stor. Mm. Eh, jag tror att något tillfälle har sagt att eh, proctoring är väldigt mycket hjärna och Arla är väldigt mycket hjärta. Det är en enorm professionell organisation, men det drivs av ett större syfte. Det drivs av att eh, tjäna så mycket pengar som ute till de bönder vi har i vårt kooperativ. Eh, väldigt... Eh, Ja, med stort hjärta. Syftesdrivet företag.
1: Var det, jag tänker, som du var på Procter under ganska många år- var det någonting som du upplevde var viktigt- när du skulle söka en ny uppmaning, ny verksamhet då, och joina? Ja, väldigt viktigt. Jag tror lite att det har med ålder att göra. <laughs> Vi pratade om det, jag lyssnare för ta sig sedan. Så. Ja, ja,
2: lite så. när man, Jag fick barn och jag också, min nästa dotter- har lite speciella behov och helt plötsligt fick man lite en sådär annan syn- på mm. världen, lite mindre tävlingsriktad, lite mindre elitistisk, mera liksom vara här för att göra något gott, göra skillnad, kunna påverka påverka en positiv riktning. Så att för mig var det väldigt viktigt när jag sökte mig vidare efter, jag var ju nästan 12 år på Proctor, att hitta ett företag där det fanns ett högre syfte och där liksom kunde stå stolt i alla förhandlingar och veta att jag gör det här för att det är bäst för de, de som liksom ägarna som i det här fallet det är bönderna och deras familjer mm. det är ju fantastiskt Så har du hittat
1: hem kan ja. man ju säga
2: lite roligt också, när jag var sådär 20 eller 25 så hade jag tre ställen jag kunde tänka mig att jobba på och det var Procter Ala och Ica Oj. Oj.
0: Då, då vet du dig nästa gång, <laughs> intressant ja. så att när, mamma, när jag berättade för mamma
2: att de, det här jobbet så sa hon det är självklart vad häftigt. Äh, ja. Det är häftigt. En annan liten anekdot är att jag eh, var på kibutz när jag var så där 20, 19-20. Ehm, och eh, Då jobbade jag i en, liksom, med ett mjölkakor. Så jag har stått i den här i sex månader och mjölkat 250 kronor. Det
0: var häftigt. Det tycker du är slutet? Ja, lite
2: så. Ja, du ser.
0: Här, ja. till basics. Ja. Men nu, ska vi röra oss in i det vi tänkte fokusera lite extra på idag, nämligen mm. hållbarhetsarbete. Skulle inte du börja kunna berätta lite kort om, eller kort, och får jag gärna göra en lång utläggning om du vill, om Arlas hållbarhetsarbete. Eh, och sen har ni ett nyligt uttalat mål att leda utvecklingen mot att producera mjölk med netto noll klimatavtryck 2050. Mm. Och då undrar jag mig på en gång, vad betyder netto noll klimatavtryck? Och varför och inte 2045 som Sverige har? Om mm. eh, vi börjar med första frågan Många är... frågor Oj, ja, ja. Det tänkte jag tänkte också. Nu ah, pra- ja. pratar hon resten här <laughs> Har ni
2: fått igång mig ja. ja. eh, Om vi börjar med första frågan Som handlar kring Arlas hållbarhetsarbete Så är det ingenting nytt Jag menar, Arla, det är, alltså, jobbar med kretslopp cirkulärt mm. eh, Vi har jobbat med det i eh, alltså, Hundratals år kan man säga Sen kooperativet började eh, Så att är man bonde så är man ju Extremt nära naturen Och det vi ger och eh, får ut av marken och så och våra djur så att är inget nytt för Alla. däremot har vi ju börjat kommunicera det mer än vad vi gjort tidigare också för att våra, våra kunder och konsumenter är nyfikna på vad gör Ala Ala är nästan en samhällsinstitution mm. så det är en väldigt så där, fin balans mellan kommunikation och information om man jobbar på Ala Eh, för vi har alltid funnits där och vi har liksom, om man går igenom Alas liksom reklamhistoria så handlar det från liksom folkhemmet, åtta glas mjölk om dagen gör det stark eller liksom, han förtjänar smör på smörgåsen, eh, till liksom dagens samhälle. Så att vi har funnits med hela vägen och, och liksom på något sätt, eh, ja, varit nästan som en samhällsaktör. Eh, så att på något sätt så, så har jag alla ett, ett större ska säga, ansvar i att berätta kring hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hur vi ser på hållbarhetsfrågor- och vad vi också ser att mjölkproduktionen tar vägen i framtiden. Mm. Och En sån insikt som, som vi har haft, även om vi själva jobbat väldigt mycket med hållbarhet- och vi har varit först med ekologiskt och drivit den ekologiska utvecklingen- vi är snabb på nya förpackningar, vi arbetar väldigt mycket med våra leverantörer- som Tetra pak och och som liksom pressar dem på att komma med ännu mer hållbara förpackningar- Eh, först ut med, med fossil för de transporter
1: öka innovationstakten och ja, så, vi, mm. så vi, vi är på det hela tiden men vi har inte pratat
2: så mycket om det utåt eh, och efterhand så... har det
1: varit för att det har varit mer så självklart för er eller har det varit kanske lite läskigt ibland pratar man om att att väcka björnen som sover fast det inte är en björn som sover förstår vad jag menar här? jag tror
2: det är en kombination eh, vi hade ju en kris inom bolaget i Sverige 2015 då förtroendet för Ala sjönk drastiskt. Och då handlar det mycket om att återutberätta förtroendet för Ala och få fram kommunikationen att vi var bondägda. För ibland såg man Ala som ett som stort företag. Liksom. Och inte som ett kooperativ. Så att det har lagts ner mycket energi för att få fram att det är verkligen böndernas eget mejeri. Och vi har 11 200 ägare och det är för dem som vi levererar vinst och tillväxt och så. Svensk mjölk innehåller redan idag ungefär 50 mindre klimatpåverkan än den internationella mjölken. Aha, varför det? Hur då? Nej, men vi har kontinuerligt förbättrat produktionsmetoderna. Glada kor ger bättre mjölk. Alltså, mm. Kor som mår bra, kor som är ute, kor som är väl omhändertagna producerar mer mjölk så då blir klimatavtrycket mindre. Mm. Vi har fossilfira transporter på Arla, till exempel. Vi har en effektiv mjölkproduktion på fabrikerna. Och en bra liksom, logistikkedja. Så att mjölken idag som vi dricker i Sverige är generellt sett liksom, mycket mindre klimatpåverkan. Men mjölken har ju kommit lite i centrum för hela klimatdebatten. Ja, exakt, och varit ganska ifrågasatt. Och där kanske i efterhand så skulle jag väl önska att vi var ännu tydligare och tidigare ute med att berätta och ge en annan bild kring mjölkens klimatavtryck. Både det negativa och det positiva. I vår kommunikation nu så pratar vi mycket om fotavtryck och fotavtryck är vi vana att höra om. Det är den påverkan vi gör på miljön. Men i alla pratar vi också mycket om handavtryck. Ja, alltså, vad kan vi göra och vad gör vi för att förbättra balansen mellan fotavtryck och handavtryck? Mycket av påverkan för mjölkproduktionen sker på gården. Det handlar mycket om hur vi kan få en effektivare produktion, ännu mer välmående djur– hur vi kan köra mer fossilfritt även på våra gårdar hur vi kan arbeta med som, det positiva sen som naturbetetsmarker kolinbildningen från, liksom, i skogarna och i markerna eh, vi arbetar mycket med blommor för bin, alltså blommor i dikesrensarna för att få igång, liksom, eh, för den biologiska mångfalden att eh, blomstra
1: mm.
2: så Paula vill ju prata mycket om ge ett perspektiv, alltså ge liksom,
1: helheten eh, men, men då tänker jag så här lite grann: för det där är <skratt> väldigt, väldigt intressant och jag tror för gemene man där ute så det är klart att frågan finns där och många talar om liksom miljöpåverkan och vilka beslut man tar. och Vi blir mer och mer aktiva mm. i våra köpbeslut och så vidare. Men ändå någonstans, att ni har ju nästan för mycket saker att prata om. Hur löser man det från ett så här kommunikationsstrategiskt perspektiv? Vad väljer man att fokusera på? Ja, men mm. Det där är ju den stora
2: frågan. Mm. Och där har vi jobbat mycket med hur kan vi prata om det här? Liksom, hur kan vi leverera upp det till en, till en higher order benefit, Så att säga. Hur pratar vi om det så att det inte bara blir. Att vi sprutar ut information kring allt bra vi gör. Och då är det två saker som har varit viktiga för oss. Dels är det ju att vi vill involvera konsumenten. och Det är därför vi pratar mycket om handavtryck. För vad kan konsumenten göra? Vad kan gemene man göra? Folk söker sig till alla för information. För i den här världen som är så osäker och så enormt mycket information- vad är rätt, vad är fel, vad är sant, vad ska jag Vem kan man på? lita
0: på? Ja. Mm. Och varför ska just jag, kan jag också undra, folk undrar ibland, vad gör min lilla, liksom, ja. mitt lilla eh, bidrag. Min bidrag för skillnad?
2: Och där vill vi bjuda in. Så mm. Dels vill vi liksom fortsätta det här rollen som liksom samhällsinformatör på något sätt och berätta om väldigt transparent, både för- och nackdelar. Så vi kommer inte självmåla någonting utan vi ger helhetsbilden. Det ena vi vill göra, och det andra vi vill göra är att verkligen bjuda in till, det är ett samtal. Men också till att hjälpa till att påverka för morgondagen. Och senaste, året, senaste två åren har vi gjort många uppmärksammande initiativ. Vi bytte till exempel till den här bruna förpackningen på ekologisk mjölk. Mm-hmm. Som drog ner eh, utsläppen på kompaktning med 24 procent. Eh, vi introducerar en ny datummärkning. Det är också
1: så här, Det är, så ja. det är så här små saker ja. men som har en väldigt stor betydelse. Ja. Som folk inte tänker på. Helt plötsligt bara, självklart bra då vet mm. jag. Var var bäst för och ofta bra efter, mm. jag
2: fick otroligt genomslag. Man har skojat mycket. Stand up kommer det jag pratar mycket om.
1: Svensken kan inte dricka mjölken Nej. efter ett utgångsdatum. Liksom, det går inte. Nej. Jag kan säga så här också: Det här är en ständig diskussion jag har med min pappa. Han har återkommit några gånger under programmet eller under säsongernas gång. Just att han säger så här: Strunta i datummärkningen. För det spelar ingen roll. Utan lukta på den, smaka mm. på den och många gånger så eh, håller till exempel de mjölken väldigt mycket längre än man tror.
0: Mm. Sen vet ju alla att man ska göra pannkakor på en vecka gammal mjölk. Då blir de bäst. Det just nitt, information. nytt till och med för mig OBS, rödmjölk Ja, men det ska alltid vara röd Ny säsong av Robinson På TV4 Play
2: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar
1: Fan, händer just det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play har ni kommunicerat med de här sakerna liksom på, i någon bredare perspektiv, eller är det saker som man har gjort och liksom mer gjort PR-aktiviteter på, eller har de flygat under raden och blir eller hur, liksom, hur har ni hanterat de här sakerna? Ja, men det är lite olika.
2: Dels så har vi. För två år sedan så satte vi en 2022 strategi där vi blev väldigt liksom tydliga med vår syftelsdyna kommunikation. Vad är det Ala ska stå för om man växer mitt i natten? Vad ska man tänka på så här om man tänker nämnet hållbart företag? Ja, men då vill vi att folk ska säga Ala, eller nämligen företag där man kan gå för matinspiration. Ja, men då vill vi att konsumenten ska säga Ala. Eh, liksom, baserat på den strategin så omorganiserade vi också eh, för att liksom kunna hitta en, en setup som, som kunde leverera på det så det inte blev så mycket silos. Så att det inte blev att nu gjorde avdelningen en sak och så gjorde kategoriorganisationen en sak. Utan hur får man allt det här att hänga ihop? För att Kategori hos oss arbetar vi med produktutvecklingen. Då ska den vara så hållbar som möjligt. Vi har till exempel skrivit in i våra produktutvecklares arbetsbeskrivning att det ska vara så hållbart som möjligt och så nyttigt som möjligt de produkter som tas fram. Och att de också är ansvariga för att liksom, ta fram det mest hållbara paket, paketeringen till våra produkter. Till att liksom, när man då kommunicerar vilket av budskapen ska gå liksom, för att driva kanske, konsumtion och vilket är det för att vi kanske långsiktigt vill bygga de här liksom värderingarna kring vad alla står för. Så vi har blivit mer målmedvetna ska jag säga, och mer liksom tydliga i vad det är vi vill uppnå och hur vi organiserar för att uppnå. Och det genomsyra faktiskt organisationen. Mm-hmm.
1: Men jag tycker jag är så fascinerande. det har med sig samma liknande. mjölkförpackningen eller förpackningen i rent överlag, men nu mjölken är så central för er. Den har ju varit liksom, eh, en av era absolut viktigaste kommunikationskanaler. Och där har man ju suttit runt köksbordet vid frukosten och läst allt ifrån ja, information till eh, tävlingar och quiz och, och aktiviteter och event och så vidare. Och så är det väl fortfarande. Ja, våra baksidor är ju ett av Sveriges mest lästa
2: och eh, bästa media faktiskt. Mm. Väldigt eh, stor räckvidd, mm. väldigt bred och också hög engagement rate. Man läser faktiskt vad som står på baksidan.
0: Mm. Producerade ett växthus för tomater i helgen. Oms. Mm. en mjölkförpackning. Handavtryck. Handavtryck, mm. indeed. Mm. Men hörrni, ni har ju ganska nyss lanserat en ny form av hybridprodukt en laktosfri mjölk- och havredrick Kan du berätta lite grann här, vilka behov ska den svarar upp emot? Och, är det här liksom en led i en, en strategi going forward? Kommer det vara mer växtbaserade produkter hos alla
2: Mm, vi utvecklar allt i portföljen eh, för att möta liksom, behoven och göra det bästa värdet för våra ägars produkter, alltså mjölken. Produkten, just eh, havremjölkblandningen som kom ut, den laktosfria, eh, bygger ju på konsumentinsikten. Dels att det är många som eh, växlar mellan havrebaserade drycker och vanlig mjölk. Man har de två olika saker eh, och en av anledningarna till att man faktiskt vill hänga kvar med mjölken är smaken. Eh, så man har... Oslagbar. Ja, men den är oslagbar. Mm. Mm. Bara mjölk, smakar mjölk
0: <laughs> Exakt ja, Så är det faktiskt e,
2: Och det är också så när vi lanserar den här produkten Så tog vi den ingången Alltså havredryck nu med mjölk e, Som alltså smakar mjölk e, Oerhört fantastiskt fin produkt faktiskt alltså Näringsmässigt är den oslagbar För mjölken kommer med enormt mm. mycket näring Som vi behöver i våra kroppar och Det är näring som inte finns i många av de växtbaserade dryckerna. Så att, till den veganska kosten, till den vegetariska eller inte veganska, men till den vegetariska kosten så är mjölk och mjölkprodukter, alltså osten, fetaosten, grädden, crème fraîche, mjölken. Ett otroligt bra komplement för att liksom hitta en, en flexitariansk kost som faktiskt gör att man mår bra. Och, mm. Så att, vi ser verkligen att vår roll eh, finns även i framtiden.
1: Och Samtidigt då så pågår det en ganska aggressiv diskussion i media. Det har vi, som nämnde det lite grann tidigare är ett väldigt påpassat företag och varumärke. Inget konstigt i grund och botten. Men det blir också attackerat lite grann och får en del bränsle i media från då era växtbaserade konkurrenter. kan man säga. Hur hanterar man det från ett varumärkesperspektiv? Vi välkomnar det faktiskt.
2: Jag tror ibland att dialogen har varit lite ensidig. Och vi har inte riktigt stått upp och tagit diskussionen Och eh, jag tycker att vi som, som stor eh, liksom producent behöver också gå ut och, och ge ett annat perspektiv. Så att man kan hjälpa de som vill ta ett beslut att göra det med rätt fakta och rätt grunder. Så därför är vi väldigt noga med det nu, eller vi försöker verkligen få ut ett transparent budskap. Är vi är välkomna, vi vill ha debatten, vi bjuder in, vi vill samtala om det. Eh, för vi behöver liksom höja frågan, för vi behöver alla arbeta för att nå. Ett bättre eh, samhälle och ett bättre klimatneutralt eller netto-noll-klimatavtryck i framtiden. Mm. Så att, det finns många olika vägar att gå. Eh, och en sak som inte varit med i diskussionen så mycket är ju näringen. Så näringen i förhållande till klimatavtrycket om man säger så. Mm. Eh, och där kommer ju mjölken med enormt viktiga näringsämnen som vi behöver till våra kroppar. Eh, för att liksom växa och utvecklas. I en, en krigssituation till exempel så är en av de första sakerna man skickar till barn det är ju mjölkpulver. För att det ger liksom det som kroppen behöver.
1: Så att vi vill gärna liksom, vi vill bredda debatten. Mm. Det är bra. Det är bra. Bra. Och jag tror att så här rent generellt så från ett varumärkesperspektiv, där finns det många olika teorier kring det, men det handlar ju i grund och botten om trovärdighet och det handlar ju om er verksamhet och där tycker jag just kopplingen till era ägare, alltså de svenska bönderna att de också får utrymme att vara med i dialogen och också den stora omställningen mm. som ni faktiskt hjälper era ägare att nu göra för att också då svara upp till era mål det är en häftig resa och det är den också så här historien man vill se komma ut men det leder till en annan fråga så här som vi har, som är intressant. Och det är att Väldigt mycket forskning och studier visar att hållbarhetsfrågan rent generellt affärsmässigt är ingen större drivkraft när det handlar om att välja en produkt eller tjänst. Eh, och för det här är något vi pratar om i alla mm. våra liksom kunder och varumärken kring. Men här är det ganska intressant, givet vad ni är för typ av liksom företag och varumärken, hur viktig är just hållbarhetsfrågan just utifrån ett kommunikationsstrategiskt perspektiv kommersiellt sett för alla. Vad är din syn på det? Mm. Jag tycker du har helt rätt. Eller Du har helt rätt i det att det inte är en
2: drivare för affären i stora hela tror jag, för många, många det är företag. För oss skulle jag nog säga så här, är vi inte anses vi inte vara ett hållbart företag så blir det en barriär. Vi är så pass stora och vi är så man ska säga, i våran industri är så ifrågasatt i det här fallet. Så att om inte vi tar tröjan och kan liksom driva den här frågan vidare så, så vi behöver vi helt enkelt framtidssäkra oss. Mm. Så att man tror på mjölkindustrin framöver.
0: Mm. Så att ni har en framtid också om man får uttrycka sig ja. så. Ja. Korrekt. Mm. Och det är också viktigt utifrån så attraktionskraft som, som arbetsgivare. För där kan man ju se kanske nu, så när, när man ska ha liksom, när man ska rekrytera människor. Det är då, så hos oss också. Ja. Men exakt så Folk har ju helt andra värderingar som man går efter. Och framförallt i, i er industri. Måste man vara miljökämpe eller ser ni liksom att nu för ert ökade fokus på hållbarhet och kanske att ni kommunicerar mer att det blir ännu större del av en verksamhet ökar det hos er som, som arbetsgivare? Det skulle jag säga.
2: Ja. Om man tittar på de som kommer till ALA så söker man så ofta till ALA för att man, man tror på affärsidén. Man tror på den kooperativa modellen. Man är väldigt stolt för att kunna liksom dela värdet till ägarna bönderna. När jag började på så visste jag, jag visste att det var kooperativ, och så där, men jag visste inte hur, hur starkt det genomsyrade hela kulturen. Och det faktiskt kan vara nästan varje dag i olika möten när man säger, är det här rätt för ägarna? Ska vi åka på den här, den här konferensen? Är det rätt för ägarna? Får vi det bästa värdet? Och det återkommer hela tiden. Och det gör man som man ganska trygg också som marknadsförare och som kommunikatör och som också leder organisationen att
1: det finns liksom någonting att luta sig tillbaka på. Jag vet varför jag gör det här. Där kommer ju hjärtat in igen ja. som du började med just att, att det är en väldigt viktig del i att mm. alltså man väljer att gå till Arla mm. förutom att man också vara med på den resa som ni är fortsatt inne på. Det är ja, res- tillbaka
0: till det du sa tidigare mm. att en, ett tydligt mål som alla kan ställa sig mm. bakom och jobba mot. Samlas kring. Ja.
2: Och otroligt att vi lanserade det här med netto noll klimatavtryck eh, och ja, vad är då netto noll klimatavtryck som ni frågade, ja med toppen ja, ja, nu kommer det. Det. svaret vi ja, eh, eh, ah, drog ut på det lite ja, ja, en ja. liten eh, lite cliffhanger eh, och det är egentligen ett, att prata om att vi ger tillbaka eh, vad vi ger tillbaka lika mycket som, som vi tar ut av jordens resurser för ett annat sätt att prata klimatneutral eller ett annat sätt att prata eh, klimatpositiv,
1: mm. vad är det för olika ord som mm. jag precis
2: och vi tycker då att det här är liksom ett mer balanserat sätt att prata om det. Mm. Så netto noll klimatavtryck. Alltså summan av vad fotavtrycken och handavtrycken ska vara noll. Mm. Toppen. Och det vill vi åstadkomma så fort som möjligt i Sverige. Och Sverige ligger faktiskt i framkant så att vi vill ju göra det här med den största möjliga speed som går.
1: Och det var ju mm. den tredje frågan där litegrann. Eftersom Sverige har som mål 2045 om mm. man tittar på klimatmålen och ni har satt 2050. Ren nyfikenhet. Varför inte 2045? 2050 är det globa- globala ah, alla målet. Mm. Okay. Ja, det, fick mm. det så att vi, smäll på I Sverige
2: så vill vi definitivt eh, göra det här mycket fortare. Och vi har börjat engagera våra ägare. Bönorna är här. De är otroligt engagerade och har enormt mycket liksom idéer på vad vi kan hjälpa till med idéer på hur de själva liksom kan snabbare komma till en, till en snabbare klimatomställning så att vi känner att det här har vi liksom full medvind i hela svenska organisationen
1: man känner för lyssnar, man känner passionen i rummet, Cecilia pratar om de här frågorna, ja, men det är det fantastiskt är, men det är en
2: enorm stolthet ja, det är härligt. Eh, jag satt i möte häromdagen liksom, och du vet det genomsyrar faktiskt allt vi gör så och då är vi väldigt stolta över vårt, vårt alla, våra märke och liksom
1: allt som det har gjort genom tiderna. Det har ju varit väldigt liksom, i tiden hela tiden. Jo, men, ja, jag, jag vet inte, jag har väl alltid haft en filosofi där jag många gånger går tillbaka till sportens värld. Mm. Det är klart att talang, man behöver ha talang framförallt när man gör individuell sportövning eller går in i det professionellt. Men jobbar man i team som jag liksom likställer med verksamheter så är ju det avgörande för att lyckas det är egentligen inte kompetens utan det har med passion och engagemang viljan att lyckas, viljan att förnya sig, viljan att utvecklas. Eh, och det upplever jag lite igen det du delar med Arla, att det finns väldigt mycket av den kraften i bolaget. Känner du igen det eller?
2: Mm. Vi lanserade faktiskt en ny tagline nu precis som handlar om naturlig drivkraft. Vilken bra brygga det, ja, jag, ja. Jag vet, det är <laughs> det. Ja, men jag vet nästan så att vi planterat det. Det handlar mycket om det här. Dels den naturliga drivkraften som bönderna har. Du vet, De går upp fyra på morgonen. Det är mm. nyårsdagen när de uppe. Och du vet, den här kraften som finns i det. Året runt. Året ja. runt, varje dag, ur och skur. Eh, också naturlig drivkraft, vad vi, våra produkter ger. Vi liksom fyller på energin under dagen för att man ska orka mer. Och vi är ju ett, ska man säga, varumärkesmässigt, så är vi ju ett inkluderande...
0: Eh, snällt varumärke mm, mm. väldigt tryggt mm. ja. men, och de, den här drivkraften vad händer mer hos på insidan en ny innanfördelning The Barn, mm. nya produkter på väg ut mm. berätta, ge oss ett input vad händer, ge oss ett men det händer
2: väldigt mycket ehm, dels så händer det ju eh, att vi har då lanserat The Barn alltså ladan då som är vår innehållsavdelning som gör faktiskt allt från att vi utvecklar eget content vi placerar eget content vi köper och sprider det och vi amplifierar det i PR och event så att det är en avdelning som både är delvis konsulter men också anställda som arbetar då med att ta ut både våra stories, då, som vi pratar om hållbarhet och matinspiration och hälsa till exempel men också att arbeta tillsammans med våra liksom huvudbyråer för att ta ut content på våra egna kanaler. Vi har väldigt mycket egna kanaler. Ala.se är en av Sveriges mest besökta sajter. Vi har våra baksidor. Vi är liksom ute i skolor. Vi träffar ju nästan alla elever och tar dem till våra, dem till våra gårdar till exempel. Så att vi är ju, har ju väldigt mycket egna kanaler också. Så att det handlar om hur vi som kan få ut på ett effektivt sätt med som sagt minsta möjliga kostnad få ut så mycket effekt som möjligt.
1: Apropå då, lite grann kommunikation och så vidare så Vi kan ju inte ducka för med tanke på vad vi jobbar någonstans Och ja, vi har ju glädjen att få jobba tillsammans med Arla också Med vissa mm. av Och förra året så vann ni utmärkelsen Årets mest effektiva reklamkampanj Inom konsumentkategorin för kampanjen Bara mjölk smakar mjölk Och i år är ni även nominerade i SME Kreativ Reklam Den tävlingen heter Guldäget med samma kampanj Vad betyder den här uppmärksamheten och bekräftelsen För Arla och för mjölken? Mycket skulle jag säga.
2: Jag skulle säga att man ska sammanfatta det så är det dels en som är otroligt. Jag är internt, men det är liksom den minsta delen. Men också det här att vi kan, vi vågar. Alla har blivit modigare. Vi också märker att vi kan slå igenom på ett annat sätt. Otroligt spännande att se vilken respons vi fick. Att det finns så många milk-lovers där ute, trots. Allt som skrivs och allt bass kring växtbaserat och liksom mjölkens potentiella avtryck och sådär. Så det var fantastiskt spännande. Jätteroligt. Då håller det vi tummarna. Det, det.
0: det var kanske bara så att folk behöver bli påminda om mjölkens fantastiska... Både egenskaper och smak. Korrekt. Korrekt. Mm. Mm. Men är utanför ja. jobbet då, vad, vad drömmer planerar Cecilia för resten av året? Sommarplaner, arbetsmässigt. Mm. Det kan vara med sommarplaner det känns. Ja, Vad är med sommarplanerna? <laughs> Just närmast. Ja. Just närmast. Eh, nej, men vi, vi har
2: ett hus på Gotland mm, som är köpt. Det är en rolig historia. Vi mm. köpte lite mark av en alabonde och byggde ett litet hus- Närskår så har vi alla där mm-hmm. går kvigorna och lite längre ner så ligger själva gården. min man som till vardags har ett annat yrke vill jättegärna bli dräng när han blir stor. Mm, så att han tillbringar hela sommaren varje morgon i gården där och hjälper till att mjölka de stora Det är faktiskt jag faktiskt inte låter så skröna, men vi ja vi är väldigt så vi ser mig bortan där så kommer ofta fram folk och ska man prata om måla om mjölkpriset. Mm.
1: vad känner du då vill du då bli en piga mm. eller Får <laughs> man fråga Nu såg jag lite tvekan du <laughs> Ja lite faktiskt ja. men det är okej okay. ja. ja, men det är ju härligt Det du pekar på också Är ju kärleken till naturen Tänker mm. jag Gotland är ju fantastisk Förstår kärleken kring det Härligt Vi skulle kunna sitta här resten av eftermiddagen Och prata hur länge som helst Men vi måste ju tyvärr vidare För du ska också vidare till
0: Eh, fortsätta framgångsrika utvecklingsprojektvalen. Men vi brukar alltid avsluta våra intervju med lite så här fem snabba. Så vi mm. säger ett ord och du mm. svarar det första som uh, pops into your head. Är du redo? Mm, nu blir det blir ett nervösigt. Jag ser på blicken här. Det ser lite ah, stressigt vi, bara... vi kör igång. Ja. Yes. Mjölk Jölk. Väntar nu? kör du från början. Ja. Ja, kör. Jag bara. ja okay. Mjölk. Gott. Passion. Viktigt. FMCG
2: världens mest spännande bransch mode en bransch i omställning
0: lycka ah familjen
1: ja oh, mm, det var klart. fint ja men oh, känner inte så öppet säga mm. Nej,
0: men nu, som alltid när vi sitter här så har vi inte sagt att vi skulle sitta säkert en timme till för att det är så trevligt i alla våra samtal men nu är det dags att oh, Gud.
1: nu är det dags för oss att avrunda <laughs> helt enkelt det har varit
0: ett otroligt trevligt att ha här Cecilia Stort tack Och eh, nästa vecka så gästas vi av ingen mindre än
1: Anne Grogulla från Telia Sverige Då kommer vi djupt dyka i ett annat ämne Nämligen relationer, relationen till sina kunder Inom organisationen och till uppkoppling Och tech ur ett st- st- större perspektiv Det vill ni inte missa Nej, absolut trylla, inte Är du glad att ha varit här? Det ja, var väldigt trevligt ja, Vi kommer knacka på snart igen och komma oss igen.
0: Så vi säger tack för idag Det här är Jenny Kaiser Och jag Jeska Morales från Bakom varumärket Signing off Vi hörs om en vecka people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i, Sverige i Sverige på ljud. ljud.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer just